0: Et on va jaser politique avec Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel! Bonjour! Bon, on avait hâte de voir est-ce qu'il y aura des impacts suite euh, au Black Face brown face, gate qui a euh, dont euh, fait mal Justice Trudeau la semaine dernière. Deux sondages publiés au cours des, des derniers jours, le Nana, c'est Le Main Street, qui essentiellement les deux semblent indiquer qu'il y a eu une perte d'environ quoi, trois à l'échelle du pays chez euh, les libéraux. Est-ce que tu est es surprise de ça? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça? Et surtout, est-ce que tu penses que ça va, ça va être durable comme perte?
1: Oui, c'est une perte qui est. Qui est timide hein, quand on compare à l'ampleur de la tornade là, qui s'est <rire> abattue sur la campagne libérale. Moi, je suis pas très surprise. Là. Il y a eu un, un petit mouvement d'opinion publique, mais je pense que dans l'esprit de l'électorat, on l'a vu aussi beaucoup là, dans les commentaires du public, des gens ici au Québec, mais aussi de Monsieur, Madame Tout le Monde ailleurs au Canada. Là, euh, les gens prennent cette histoire-là avec un certain grain de sel. Euh, et mais ça soulève des questions dans leur esprit quant au jugement, mmh. aux standards, euh, aux valeurs de M. Trudeau. Et donc ça, ce sont tous des des enjeux qui deviennent intangibles, qui s'inscrivent dans l'ensemble du personnage, l'ensemble de l'œuvre politique de M. Trudeau. Moi, je pense que vraiment, ça va prendre un certain temps là, avant de vraiment saisir quel va avoir été l'impact de cette controverse-là sur M. Trudeau. Moi, je soupçonne que le plus gros impact possible qui va arriver finalement, c'est que les gens n'iront pas voter. Parce que qu'est-ce qu'on a mmh. vu dans la dernière semaine-là? Moi, je lève mon chapeau à Yves François Blanchet, à Monsieur Singh, qui ont abordé cette controverse-là. Chacun à leur façon, hein, de manière très différente, mais avec calme, bon sens, euh, sérénité, jugement, euh, nuance aussi. Mais c'est Monsieur Trudeau. On a parlé de son hypocrisie, on a parlé du mensonge, on a parlé du fait ce que je dis, faites pas ce que je fais, du manque de jugement. Euh, puis chez Monsieur Shear, on a vu aussi un, che un chef là, qui était pas super conséquent. Là. Excusez mes candidats qui ont des propos racistes et homophobes, mais moi, je ne vais pas pardonner Monsieur Trudeau parce qu'il se rappelait pas d'une fois où il a... Vous comp à un moment donné, il n'y euh... a aucun des deux chefs aspirant premier ministre qui est sorti grandi de, de la semaine dernière. Là. Alors, c'est quoi l'impact? C'est que les gens n'iront pas voté.
0: Okay, parce que... Euh, moi, tu, faut tu, tu... Oui, vas-y, Manu, excuse.
1: Parce qu'il faut se rappeler que Monsieur Trudeau a gagné en 2015 grâce à l'appui massif, là, euh, de la tranche d'âge des 18 à 25 ans, etc. C'est, c'est c'est comme, c'est pas la base libérale, c'est la base Trudeau, là. Et ça, c'est les électeurs déçus, euh, qui sont vont pas nécessairement retourner voter s'ils si ne voient pas dans M. Trudeau quelqu'un qui peut leur offrir une offre semblable et qui peut les inspirer. Et je pense que c'est ça le risque en termes de prix politique euh, de toute cette histoire du blackface.
0: Parce que, il y a des gens qui se demandent, mais est-ce qu'il y a vraiment une masse critique là, à l'échelle du pays qui vont, par exemple, décider de ne pas voter pour Justin Trudeau à cause spécifiquement de l'histoire du, du blackface. Non. Il y en a certainement un peu, pas beaucoup. Par contre, là où, à mon sens, il peut y avoir un changement, c'est vraiment euh, que ça vient euh, teinter la perception que les gens ont du Justin Trudeau. Donc, en cours de campagne, comme tu dis, ça peut continuer à évoluer. D'autres gens qui vont dire, non, non, non moi, Trudeau, je l'appuie pas parce que leur, leur leur jugement de la personne, de son travail, de ce qu'il est, aura été teinté sans oubli sans euh, sans oublier le fait que L'espèce de momentum qui tentait de créer depuis le début de la campagne, là c'est difficile à rattraper. Donc, toute la perception de l'efficacité de la campagne, du leadership, tout ça est atteint. Et c'est là que cette histoire-là, ultimement, indirectement, peut lui nuire euh, fortement.
1: Oui, puis moi, je pense qu'on peut pas évaluer l'impact de cette controverse-là euh, en vase clos. Euh, son impact s'inscrit dans le regard et le jugement que porte sur Monsieur Trudeau euh, comme premier ministre dans son ensemble. Et c'est là qu'il est vulnérable dans cette campagne-là. Hein. C'est mm. lui qui a promis de faire la politique différemment, qui a promis d'inspirer les gens, qui a promis euh, d'amener un, un nouveau sens de l'éthique, de la transparence, du bien commun dans sa façon de faire la politique. C'est lui, lui qui a monté les attentes là. Dans, dans Dernier euh, en 2015 avec les voies ensoleillées etc. Puis finalement il a brisé des réf une promesse fort, là comme celle de euh, entamer une réforme euh, du scrutin. Il mm -hmm. parle beaucoup de l'importance des autochtones, de la réconciliation, mais il est pas capable finalement d'aller au bout de cette idée là parce que c'est tellement complexe et difficile que finalement, on met ça sur la glace. Il est un grand féministe, mais une femme forte qui lui tient tête, on la harcèle jusqu'au moment où il ouais. finit par, par démissionner. Et donc, c'est quand on met tous ces éléments-là les uns à côté des autres que finalement, l'image de M. Trudeau et l'image de son leadership moderne, différent, est entachée. Et c'est à ce chapitre-là que les gens risquent de ne pas aller voter parce que en ce moment, dans la campagne, on ne voit pas un chef se démarquer et être en mesure d'aller inspirer les gens, et il faut le dire ça et je le dis sans euh, partisanerie, ça n'a jamais été le style d'approche des conservateurs non plus. Alors les gens vont se dire Trudeau m'a déçu, je veux pas voter pour lui, mais en même temps les autres ne m'inspirent pas. Et c'est là, moi, je pense qu'il y, qu y, qu y a un risque. Ça va être vraiment intéressant de voir le niveau de participation électorale. OK. Ben,
0: de... Emmanuel, donc, ça fait deux fois que tu fais référence à, à ce risque-là que les gens euh, n'aient pas voté. En politique provinciale, par exemple, ici au Québec, souvent, on dit ben un taux de participation qui est plus bas, historiquement, va favoriser les libéraux provinciaux, le Parti libéral du Québec. De ton expérience au fédéral, dans un contexte comme celui qu'on connaît, ça favorise qui?
1: un taux de participation plus bas finit par favoriser les conservateurs. Pourquoi? Parce que les conservateurs ont une base électorale qui est solide mmh. comme du roc. Et ces gens-là vont aller voter. Surtout dans une campagne comme celle-ci, où ils veulent, je veux dire, il y a une partie, là, cette base électorale, là, qui déteste Justin Trudeau. C'est viscéral. Là. Mmh. Alors, ces gens-là vont voter. T'sais, moi, il y a un chiffre là, qui me revient en tête tout le temps. N'oubliez pas qu'entre 2011 et 2015, les conservateurs ont perdu le pouvoir sont devenus 9 90 députés, mais ils n'ont perdu que 200 000 votes à l'échelle du pays. Oui. C'est rien, là. On s'entend? Alors, les conservateurs, ils vont voter. La différence, c'est est-ce que les gens se donnent la peine d'aller voter pour les autres? Et donc, un taux de participation plus faible, ça fait, ça, ça enlève l'avantage dont ont besoin les libéraux pour gagner. Il faudra voir aussi si Monsieur Singh est capable de tirer profit mmh. euh, de ce de cette bonne semaine qu'il a eue, de la bonne campagne qu'il fait jusqu'ici, parce qu'une remontée du NPD peut aussi jouer sérieusement euh, des tours là, dans tous les comtés en banlieue de Vancouver et de Toronto qui sont en jeu.
0: C'est intéressant que tu mentionnes la, la perte de 200 000 voix seulement de, entre 2011 et 2015 parce qu'on on oublie à quel point finalement les conservateurs, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, euh, étaient, avaient, fait, avaient fait une bonne performance en 2015. Stephen Harper qui, qui avait vraiment euh, évité le, 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 le désastre ou la déconfiture. Okay, Emmanuel, on va parler beaucoup d'environnement cette semaine. Tu parlais des défis de cohérence du, euh, du premier ministre Trudeau à bien des égards sa cohérence qui est remise en question sur l'environnement. C'est peut-être un, un une de ses faiblesses, d'ailleurs, au niveau de la cohérence. Bon, on le sait, il y a eu l'achat du pipeline alors que Justin Trudeau se, veut se présenter comme étant plus vert que vert. Est-ce qu'il y a des opportunités pour lui cette semaine, des risques? Comment ça se présente pour les autres parties?
1: L'opportunité pour M. Trudeau, c'est de mettre de l'avant son plan euh, et d'amener de, des nouvelles idées au moulin pour réussir à convaincre les Canadiens qu'il est sur la voie d'atteindre les cibles de Paris. On entend beaucoup M. Trudeau dire oui, on a pas tout ce qu'il faut pour les atteindre, mais on va y arriver. Moi, je pense qu'à un moment donné, M. Trudeau, s'il veut un leader crédible là-dessus, il doit montrer aux Canadiens comment un gouvernement libéral sera capable de combler le manque à gagner pour que le Canada atteigne ses cibles de Paris. Donc oui, il y a une, une fenêtre pour lui à ce chapitre-là. Et surtout, avec tout l'accent sur l'environnement en ce moment, euh, c'est une façon aussi de, de mettre sur la défensive là, son adversaire... Euh, Conservateur, Monsieur Schir, ceci étant dit, moi ce que je remarque dans tout le débat sur l'environnement mmh. qui s'accentue depuis quelques semaines, c'est à quel point le message des militants comme Greta Thunberg et comme d'autres, c'est de dire, écoutez, arrêtez de vous mettre la tête dans le sable, écoutez les scientifiques là, et tout le monde, tous les experts le disent là, ce n'est pas assez, il faut une transformation de l'économie. Et donc, à un moment donné, le beau discours mitoyen, on va faire croître l'économie euh, et, et on va lutter contre les changements climatiques, cette espèce de notion qu'on peut avoir, le beurre et le prix du beurre en même temps, euh, est en train de, de perdre en crédibilité, je crois, d'autant plus que là, le... le l'électeur moyen à un moment donné commence à comprendre là, que il va falloir en faire des changements radicaux dans la société. Donc est-ce que monsieur Trudeau peut tirer profit de ça Les libéraux ont toujours calculé que oui, ont toujours calculé que leur discours mitoyen en vérité sur la question et hein, entre les verts puis les conservateurs était la voie équilibrée, mais dans le contexte actuel de l'effervescence et des et du de la mobilisation citoyenne des jeunes qui disent aux politiciens Arrêtez de nous mentir. Je suis pas certaine si cette voie mitoyenne, très raisonnable, mmh. suffit maintenant. Parce que, est-ce que les électeurs vont pas commencer à comprendre à un moment donné que c'est vrai que c'est passé assez. que si on va aller dans la rue manifester vendredi prochain, ben, il faut s'attendre à des promesses conséquentes de la part de nos, de nos élus là-dessus. Là.
0: Je ne je, suis je pas en désaccord avec ce que tu dis, mais j'ai quand même hâte de voir, parce que ça fait plusieurs élections, que ce soit au fédéral, au provincial, où on... on, on on prédit que l'environnement va être un thème qui va toujours davantage s'imposer, mais finalement, lorsqu'on regarde, tu qu'est-ce qui aura fait pencher la balance, quelles sont les questions de l'urne, etc. Finalement, l'environnement tente toujours à s'imposer. Là, peut-être qu'on le sent encore plus, mais genre ai de voir si effectivement, euh, au final, ça aura un impact, un impact en particulier. À, que avant de te Manuel, oui, vas-y.
1: C'est les jeunes qui avaient donné la victoire à M. Trudeau et c'est les jeunes qui vont être dans la rue vendredi et qui en demandent davantage pour l'environnement.
0: Et qui pourraient être euh, désillusionnés par rapport ont la euh, à clé Justin de, Trudeau aussi.
1: de l'issue voilà. euh, du gouvernement le
0: 21 octobre. Ok, Justin, Justin Trudeau donc qui a été joué au cours de la fin de semaine un peu sur euh, le terrain des conservateurs. C'était à son tour de promettre des baisses d'impôts.
1: Oui, oui, les, 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 libéraux pigent dans les meilleures idées des autres et finissent par les recycler à leur <rire> façon. Monsieur Trudeau, essentiellement, c'est, l'idée est est, 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 semblable, c'est de donner une baisse d'impôts au, à tous ceux qui gagnent moins, finalement. Donc, c'est de rehausser le plafond à partir duquel on paye des impôts d'ici 2023. monsieur Scheer, lui, c'est de donner une baisse d'impôts sur la tranche de salaire en bas de 47 000 De part et d'autre, on se renvoie à la balle en disant qui a la formule la plus progressiste, la plus... etc. Ce qu'on voit, finalement, c'est qu'il y a un sérieux manque d'idées originales dans cette campagne-là. Là. On a ouais. deux partis qui aspirent au pouvoir, qui promettent des baisses d'impôts en s'attaquant à un mécanisme obtus que... Seuls des économistes comprennent. Tout le monde promet des congés pour les femmes enceintes, les congés de maternité, etc. Puis on a le NPD qui veut baisser les prix de téléphones cellulaires Monsieur Trudeau fait la même chose. Alors voilà, là, ça va être si au au, au au chapitre des promesses électorales là, que les gens espèrent faire leur choix. Là, je pense que ça va être difficile. Ben, ben en même temps, parce Manuel, que finalement les libéraux, tout le monde a les mêmes
0: les, idées. T'sais. Ben quoi que sur le contrôle des armes à feu, moi je, je suis loin d'avoir trouvé ça inintéressant. On n'a pas beaucoup parlé parce qu'on était encore dans, dans le scandale Blackface, mais les libéraux qui proposent des trucs qui sont pas mal plus euh, pas mal plus osés que ce que les, les conservateurs voudraient faire. Donc si les gens cherchent des enjeux sur lequel on peut vraiment départager les différents partis politiques sur un enjeu comme celui-là, le contrôle des armes à feu, qui, je pense, trouve pas mal écho dans la population, les gens qui sont sensibles à ça. Là, il y a des débats qui seraient intéressants à faire. Curieusement, ça n'a pas vraiment eu lieu en fin de semaine suite à la proposition des libéraux.
1: Mais ça a moins eu lieu ici euh, au, au Québec. Je te dirais que dans une ville comme Toronto, où il y a une vague de fusillades sans précédent en ce moment, euh, et c'est à cet électorat-là que, que s'adressait la promesse de Monsieur, de monsieur Trudeau, le, le débat a sérieusement fait rage. M. Trudeau là, qui propose justement d'interdire les armes d'assaut de style militaire là, et de, laisser, de permettre aux villes de bannir les armes de poing. Écoute, est-ce que... Alors, on permet à Montréal de bannir les armes de poing. On permet à Toronto de le faire, mais la ville de Winnipeg, elle, décide de ne pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné que on soit encore là dans des politiques de poudre aux yeux, là, tu sais, où on donne l'impression aux gens qu'on fait quelque chose, alors qu'objectivement les armes de poing ils vont pouvoir continuer à circuler au pays, d'autant ben plus oui. que pour la plupart, ce sont des armes illégales. Je pense que ce qui est intéressant sur le débat sur les armes à feu, c'est à quel point finalement, tu sais qu'on prend les les, les promesses là, de, de congés de ci, congés de ça, baisse de prix du téléphone, etc., les grands enjeux qui, qui force une différence majeure entre les partis, c'est les enjeux de valeur finalement. Et on en revient à ça, là, mmh. à la guerre des valeurs, à la guerre de la philosophie entre les partis et l'approche face au contrôle des des armes à feu est très symptomatique de ça alors que les libéraux proposent de bannir des armes, de resserrer les règles, etc. Et que, et que les conservateurs, eux, disent que finalement, comme la plupart des armes les plus violentes et les plus dangereuses viennent du crime organisé entre au pays illégalement, la meilleure façon d'agir, c'est d'investir davantage dans les moyens qu'on donne aux policiers pour lutter contre ces phénomènes-là.
0: Emmanuel, très hâte de te reparler vendredi parce qu'on va être tout juste avant le, le, la mise en branle de cette fameuse marche pour le climat. Ce sera la fin d'une semaine où euh, l'environnement aura euh, pris beaucoup de place. On aura l'occasion d'analyser les performances de tout un chacun. Merci, Emmanuel. Merci, au revoir. Salut.